0: pour les femmes qui veulent créer un empire à leur image Car elles savent qu'elles méritent plus Pour le rejoindre, pour rejoindre mon univers Il suffit juste d'aller sur mon Instagram alicia.wk J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne semaine Si c'est pas le cas, j'espère que cet épisode se remontera le moral Alors avant de commencer, on va faire un petit update sur moi Parce que j'ai remarqué que je parle pas beaucoup de moi Et euh, j'ai décidé un peu de changer ça dans cette euh, nouvelle formule Déjà je vous tenais à vous remercier avant de parler de moi euh, parce que l'épisode de lundi a vraiment marché. Je ne pensais pas que ça allait marcher donc merci beaucoup euh, de m'écouter. Euh, je suis contente. Merci à ceux qui m'ont fait un retour par rapport au e qui l'ont beaucoup aidé. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite vraiment à le télécharger et à me rejoindre sur Instagram. Donc euh, je, comme vous pouvez le voir ou l'entendre plutôt, je suis toujours malade. Je parle toujours du nez. Euh, j'apprends un peu euh, à relativiser, à relativiser, à relativiser, à, comment on dit, let it go, à lâcher prise, pardon, on va parler comme ça, et euh, je me suis rendu compte que pour quelqu'un qui aime le contrôle et qui poste tous les jours le fait d'être obligé de ralentir, c'était compliqué pour moi, surtout au début, et ça va rejoindre du thème, au thème d'aujourd'hui, c'est-à-dire que je poste tous les jours, sur mon compte Instagram je poste tous les jours, et là ça fait on va dire une bonne semaine et demie que j'ai ralenti, que je ne poste plus et euh, pour quelqu'un qui, est... qui aime créer, j'avais une panne euh, de créativité et j'ai commencé à paniquer et euh, en fait ce qui s'est passé c'est quoi je me suis dit en fait c'est parce que tu es malade tu de forcer, tu de bosser, ça ne servira à rien donc là je suis plus dans euh, je fais quand j'ai la force. Quand j'ai plus la force, je me repose. Euh, j'ai ralenti aussi avec les rendez-vous clients et j'ai des clients formidables qui comprennent. C'est ça aussi quand tu crées une communauté et euh, qui te permet en fait d'affirmer. Et je pense que c'est à chaque mois de transition entre l'été et entre l'été et l'automne où on s'habitue à le froid, bah, je suis tombe malade. Écoutez, c'est comme ça, on, on fait avec, mais je vous jure que c'est compliqué. Et ça va m'amener au thème d'aujourd'hui qui est est-ce que le fait de créer un business à succès rime toujours avec l'énergie masculine Et comment en fait, pourquoi le fait d'être toujours dans cette énergie masculine peut te freiner de générer, d'attirer des clients à 4 chi chiffres euh, C'est-à-dire qui qui, qui, où tu peux faire des high tickets à plus de... 5000, 2.k, 2. 10k parce que en fait tu es trop dans ton énergie masculine. Donc c'est quelque chose que je voulais parler parce que ça tombe vraiment en ce moment surtout que comme vous voyez très bien on est à deux mois un peu moins de deux mois de la fin de l'année où les gens vont commencer à créer leur vision board comme s'il faut attendre la fin de l'année pour se poser des questions sur ce qu'on veut devenir et aussi qu'on va faire des résolutions vous savez très bien ce que je pense des résolutions pour moi je n'y crois pas je trouve que quelque chose qui te met la pression mais euh, voilà chacun fait son, son truc et vous savez que je assiste beaucoup que vous soyez de mes clients euh, payants ou que vous soyez juste vous écoutez euh, ce contenu là c'est vraiment que on, on doit être dans une phase d'introspection pour moi c'est ma phase d'introspection là comme je suis malade, je n'ai pas le choix donc j'introspecte voilà, j'introspecte, je ne sais pas si c'est un mot que j'ai inventé, peu importe. Et euh, je me suis posé la question, c'est que vraiment, est-ce que l'entrepreneuriat, c'est toujours associé à l'énergie masculine Je parle de ce sujet-là parce qu'en ce moment, le fait euh, d'être moins sur les réseaux sociaux, le fait de, bah, de moins faire de live, de moins poster, ça m'a permis de retravailler euh, sur mon blog que j'avais un peu euh, abandonné. Et que je remarque les sujets qui marchent en ce moment sur mon blog, c'est sur l'énergie féminine, et qui me permettent en fait de comprendre en fait que beaucoup de femmes ont ce besoin euh, d'arrêter d'être dans trop le côté à seul, si tu comprends pas hustle, à seul, c'est-à-dire d'entreprendre à fond comme les hommes, mais plutôt de trouver sa propre définition euh, d'entrepreneuriat. Parce que pendant bon, longtemps, l'entrepreneuriat a été associé à l'énergie masculine, c'est-à-dire le fait d'être dans la compétition, le fait de regarder tout, de connaître, d'être dans l'ambition, d'être tout le temps en fait en position « ça y est, je fais, je dois euh, être parfait, je dois euh, connaître tout, je dois être absolument dans la connaissance, dans, bah, dans la compétition, dans le contrôle » vraiment dans la rigidité, ce qui a permis de créer le mouvement Girl Box, Girl Boss, qui a amené beaucoup de femmes à travailler dans cette énergie masculine qui est de voir, de prouver euh, sa valeur en travaillant comme des hommes ou des fois même plus fort que des hommes. Et euh, ce mouvement Girl Boss, je ne dis pas qu'il est négatif, mais moi je m'en suis éloignée. Parce que en fait, cette approche peut t'amener déjà à une perte de créativité, à être fatigué et un, un épuisement euh, physique, moral, émotionnel et arriver à un burn-out. Et comme l'énergie masculine est très orientée dans euh, les objectifs, la stratégie, l'action, alors que l'énergie féminine t'emmène plus de l'empathie, de te reconnecter à ton intuition et à faire des collaborations, et à augmenter cette phase de, euh, de créativité et de recevoir. Et beaucoup d'entrepreneurs vont, qui réussissent ont compris qu'il faut euh, balancer, équilibrer en français les deux énergies pour pouvoir avoir le meilleur des deux énergies. On ne peut pas être que dans l'énergie masculine et on ne peut pas être que dans l'énergie féminine parce que Bien sûr, l'entrepreneuriat, c'est comme je disais à chaque fois. Tout le monde peut lancer un business, mais tout le monde ne le fait pas parce que ça demande beaucoup de travail, que tu utilises ton énergie masculine, que tu énergies ton énergie féminine un peu plus souvent. Tu vas travailler. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui croient à cette fable de la, de la fontaine qui est euh, overnight success, c'est-à-dire, si tu comprends pas, c'est euh, le, le succès du jour au lendemain. Non, euh, y a je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais je pense c'est très, très, très rare. Et généralement, ceux que tu crois que c'est un overnight success, ils te disent bien qu'ils ont travaillé pendant des années avant d'avoir ce succès-là. Et maintenant, le, la, la somme de toutes ces stratégies qu'ils ont fait leur ont permis enfin de dépasser ce threshold, c'est-à-dire ce seuil, pour créer leur momentum. Et pour avoir enfin la communauté qu'ils veulent. Et enfin avoir le business qu'ils veulent. donc Moi je parle de je parle plus de communauté parce que moi je suis très axée dans la communauté. Mais ça peut être aussi pareil que si tu vends un produit. C'est-à-dire que tu as décidé de vendre tes produits sur Etsy. Et euh, tu mets beaucoup de choses. Et d'un seul coup tu arrives à cette phase où tu as compris, tu as appris des choses. Qui va te permettre en fait bah, de vendre. Donc peu importe ce que tu fais. Il y a vraiment ce côté-là de balancer entre les deux. Et pour ceux qui ne sont pas encore écoutés mes épisodes sur l'énergie féminine, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. L'énergie féminine c'est quelque chose qui est opposé à l'énergie masculine. Non, sans blague. Mais c'est quelque chose qui, c'est une énergie qui est plus dans le fait d'être, dans l'intuition, l'amour, la créativité, le fait de recevoir, le fait de euh, nurture en français, je ne sais plus comment on dit, le fait de d'être ensemble d'être co bah, en, en communauté on va dire et c'est quelque chose qui est plus dans le ressentir et qui n'est pas prédit qui est plus dans le côté fluide et non dans la rigidité et ça c'est vraiment important de comprendre ça que c'est pas quelque chose de négatif mais c'est quelque chose qui est vu dans l'entrepreneuriat j'ai remarqué ça qui est vu de quelque chose de très négatif parce que beaucoup vont dire oui je veux être dans ma soft life c'est à dire bah être dans le côté, bah voilà, j'ai plus trop dans le hustle, je n'ai plus trop à prouver, à poster 10 fois par jour, à poster tous les jours, à poster 5 fois par jour, à faire 36 000 trucs, être en plusieurs plateformes, nanana. Mais ils vont complètement tout lâcher, ils n'auront pas de résultat. Il faut trouver une balance qui te convienne à toi et qui va te permettre en fait de définir ton business par rapport à un équilibre entre l'énergie masculine et féminine. Et pour moi, en fait, comme on est des femmes et on a le choix de travailler à la maison et de gagner notre argent en ligne, on n'est pas obligé de copier ce qui ne va pas pour nous. Je ne dis pas que le mouvement Girl Boss est mauvais, mais il n'est pas fait pour moi. Et je peux prendre certaines parties de ce mouvement-là pour mon inspirer et avoir ce côté énergie masculine mais rajouter encore des choses qui va me permettre d'être dans mon énergie féminine et je pense que c'est ça en fait quand tu développes ton entreprise c'est de définir tes propres règles ce n'est pas juste de suivre bêtement des stratégies et de te dire en fait ouais si ça marche pas c'est que je suis nul donc il faut que je travaille beaucoup plus non des fois il faut juste trouver euh, quelque chose parce que quand j'ai commencé euh, l'entrepreneuriat il y a trois ans et eh ben euh, j'avais ce côté là où en fait je me disais que pour réussir il faut être dans, absolument dans cette énergie masculine, c'est-à-dire euh, travailler, poster tous les jours, j'ai suivi tous les, tout ce que les gourous euh, disaient, euh, être sur plusieurs plateformes, poster tous les jours, plusieurs fois par jour, peut-être faire des ads, bon j'ai comme vous savez j'ai jamais fait aucune publicité, euh, et, mais malgré euh, les stratégies populaires ça ne marchait pas pour moi en fait, hein. euh, et c'est pour ça que je me suis intéressée à tout ce qui est euh, le marketing d'attraction, c'est-à-dire le marketing organique. Et au début, je me suis concentrée uniquement dans la création du contenu qui est censé ton contenu est censé t'apporter des clients, ce qui m'arrive le cas, et sur Pinterest. Et aussi sur mon podcast, et c'est là où j'ai vu que mon podcast a commencé à exploser et aussi à augmenter mes ventes. Deuxièmement, j'ai aussi écrit dans mon... Euh, dans mon euh, blog, j'écris un blog, non pas, c'était à la base, je vais vous dire la vérité, ce n'était pas pour emporter des clients, c'était vraiment pour développer euh, ma créativité, mon intuition et être dans le côté très euh, découverte personnelle. Je suis quelqu'un, je me suis rendu compte que quand euh, je stresse beaucoup, je perds cette créativité. J'ai besoin d'avoir un endroit où j'écris. J'aime écrire des blogs. Je crois que mon premier blog, ça a été... Euh, là, il n'est plus en ligne. Il était en 2000, euh, 2016. C'était quand j'étais au, ca au Canada. Non, quand j'étais en Suisse, j'avais besoin d'écrire euh, quelque chose. Et j'ai commencé à écrire un blog comme ça. Je ne connaissais pas toutes les techniques. Oui, il faut être en ligne, il faut le CIO, le CIO, tout ça, nanana. Nan. Et j'ai commencé à écrire déjà sur ma journée sur l'alimentation émotionnelle, euh, la prise de poids et tout. Et puis, quand je suis partie au Canada, pareil, j'ai écrit j'ai rencontré, j'ai eu des personnes qui m'ont écrit euh, comme quoi ils vivaient la même euh, journée que moi et qu'ils étaient là en disant que merci pour ce blog etc. et en fait je me suis rendu compte que j'ai toujours eu euh, ça en moi c'est à dire de, de vouloir partager et de rencontrer des gens et d'aider des gens même si avant je le, je le monétisais pas je me suis rendu compte que même dans mon premier blog quand je relisais que euh, les articles qui, avec ma dyslexie et tout ça, les gens arrivaient euh, à se connecter avec moi et à comprendre comment je fonctionnais et ça les aidait. Donc, c'est pour ça, à la base, que j'ai écrit euh, mon blog, le deuxième, qui marche ou qui m'apporte des clients, mais qui me permet aussi d'être dans cette euh, énergie. Quand j'ai commencé à comprendre ça, c'est là où j'ai commencé à retravailler sur Instagram. Parce que vous savez que j'ai une relation particulière sur Instagram. Que je trouve que c'est une plateforme euh, pour moi qui est idéale pour créer une communauté. Mais les gens là-bas, c'est très dur pour créer une communauté. Parce que les gens... Euh, et je trouve ça normal aussi. Enfin, euh, oui et non. On va dire, c'est que... Euh, L'algorithme est très dur à comprendre, en tout cas, pour moi, euh, j'arrive à le faire pour mes clients. Mes clients, ils ont dit super résultat sur Instagram et je suis totalement transparente avec vous, mais pour moi, j'ai un peu du mal parce que je pense que je suis tellement dedans dans mon projet. Mais mes clientes, elles arrivent à développer leur, leur business. Et quand j'ai commencé à implémenter, euh, à appliquer ce que je disais sur mes propres résultats, parce que des fois, on, est, on, est, nos, nos, on ne suit pas nos propres conseils j'ai gagné euh, plus de 70 abonnés en moins d'un mois. Donc ça veut dire que vraiment le fait de retravailler ça et d'être dans, plus dans la stratégie organique et non pas de suivre ce que tout le monde dit et que ça m'a permis d'avoir des résultats déjà sur mes clients et puis je me suis rendu compte que ça marchait aussi pour moi, c'est là où j'ai commencé à dire, ah ouais, Instagram c'est ça, ça, marche, c'est pas d'aide, c'est pas, pas comme tout le monde le dit et tout, voilà. Et j'ai commencé aussi à faire ça sur... TikTok, mon TikTok anglais commence à décoller, même si là je suis un peu en stand-by car je suis malade, je me suis rendu compte que des fois, sur la stratégie euh, des gens, parce qu'il y en a beaucoup, et ça t'oblige à avoir ce, cette peur euh, du manque, le faux mot et le syndrome d'imposteur, et le, et le shiny object, c'est-à-dire le, le, le syndrome de l'objet brillant à toujours vouloir connaître la dernière découverte. Oui, en ce moment, c'est absolument euh, la, la technologie euh, ChatGPT, IA et tout. Euh, je ne dis pas que c'est mauvais, je ne dis pas que c'est bien. Vous devez faire vos propres choix. Moi, je sais que euh, ChatGPT, ça peut être vraiment un bon outil euh, si tu sais l'utiliser et si tu ne te reposes pas que sur ça. Moi, je suis... Pas du tout dans l'optique où tu fais tout avec JTTP. Parce qu'au final, est-ce que c'est vraiment tes mots Est-ce que c'est pas un robot qui parle Je pense que on est des humains. On est plus que juste écrire, voilà, 10 livres. Hein. Ça peut t'aider pour avoir des bases, pour avoir des titres. Mais il faut quand même mettre un peu euh, de toi. Euh, je pense que c'est vraiment important. Pour moi, ça peut être un outil. Après, ça dépend comment l'outil tu l'intéresses. Après, je ne suis pas euh, tout full AI. Euh, je pense que j'ai besoin en me streaming concerne, et je pense que si c'est ça que vous aimez, si tu es encore là en train de m'écouter, c'est que tu aimes euh, ma perspective. Si je réponds, si je mets euh, justement euh, ce que j'ai envie de parler et que je demande à te débuter développer euh, l'article ou le podcast que je veux, bah, il n'y aura pas moi dedans en fait, ça sera un robot Et j'ai besoin d'avoir ce côté-là où je crée des liens avec vous à travers ma voix, à travers mon énergie et pas juste parce que euh, Peut-être que ce sera beaucoup plus rapide d'avoir euh, plus de clients. Mais euh, je préfère que des clients viennent à moi parce qu'ils aiment ma manière de penser et comment je réfléchis et comment j'ai euh, travaillé avec mes vulnérabilités. Comme on peut voir, c'est que c'est la première fois que je dis que je suis dyslexique. Et vous vous rendez compte que j'ai quand même de euh, j'ai eu, eu plus de 22 000 euh, téléchargements. On va atteindre les. Bon, ouais, on est presque à 22 000 téléchargements. Et que dans mon, et dans mes articles, malgré mes fautes, euh, j'ai 300 personnes qui vont sur mon blog, entre 300 et 500 personnes. C'est-à-dire que des fois, on se met des barrières et j'ai tellement entendu des gens dire « oui, euh, il faut que tout soit parfait, euh, oui, euh, il ne faut pas de faux d'orthographe et tout ». Ok, je suis d'accord. <rire> Mais des fois, quand on est dyslexique, ben, on les voit pas. Et des fois, pour moi, et je redis la même chose à chaque fois, et c'est pour ça que je vous dis de ceux qui sont pas encore dans mon club, je ne comprends pas, mais après, je votre choix, qu'il faut travailler sur vous, sur votre message et qu'il faut comprendre aussi que, des fois, ton pire ennemi, c'est toi. Moi, je sais que j'ai tellement mis du temps euh, à me relancer, à créer un blog, à me relancer sur Instagram parce que j'avais peur d'avoir des fautes, mais malgré des fautes, j'ai eu un premier compte qui a eu 700 abonnés. Donc, au bout d'un moment, oui, il y a des fautes. Oui, des gens qui sont euh, avec leur blessure d'injustice euh, vont être là, il y a des fautes, il manque une faute, non non, non, non. Oui, ok, il n'y a pas de souci, il y a une faute. Mais est-ce que tu as compris le message Si tu n'as pas compris le message, c'est que ce n'est pas destiné pour toi. Si, euh, si tu as compris le message malgré les fautes, c'est compris que ouais, il y a le message et c'est pas ma cible en fait. Et je sais que des fois, on est là à vouloir tout contrôler parce que comme je dis, on est très dans cette énergie masculine et c'est un peu, il faut dire la vérité. Notre entreprise, c'est notre bébé, c'est notre bébé. On ne veut pas être critiqué. C'est normal, oh <rire> Moi, je suis d'accord avec vous. Mais le problème, c'est quoi C'est qu'il faut apprendre à se connaître. Il faut apprendre à comprendre pourquoi euh, tu as eu envie au début de lancer dans, dans l'entrepreneuriat et moi c'était pas non plus pour avoir un deuxième chef un deuxième être un autre esclave par rapport aux algorithmes Instagram et tout c'était pas ça moi c'était vraiment un espace pour avoir des clients euh, pour me développer créer une vie à mon image et pas l'inverse quoi et oui bien sûr qu'il faut des stratégies ça c'est sûr mais quand on est dans une phase de plateau quand on est dans une phase où on se dit que voilà je, rien ne marche je ne comprends pas je, je fais tout ce que je veux je passe tous les jours et là, ça marche pas. Peut-être qu'il est temps de se réinventer. Peut-être qu'il est temps est, de se dire que finalement, là, je suis dans un blocage. Mais peut-être que qu'il est temps que je me réinvente, que je repense à d'autres choses, que je teste ce que j'avais envie de faire alors que euh, j'avais tellement peur que j'avais peur que mes abonnés euh, n'aiment pas. Bah, change. teste Et c'est vrai que le fait bah, de de me relancer, de sortir de cette frustration du nombre de vues, des stats et tout, et d'être en plus dans le côté, bah, je fais euh, mon contenu pour le fun, que les gens lisent ou pas, c'est pas grave, que les gens écoutent ou pas, c'est pas grave, bah, finalement, bah, j'ai retrouvé le goût euh, de crier. Et ça m'a permis de me débloquer de mon manque d'inspiration. Et c'est pour ça que pour moi, en fait, euh, des fois, tu n'as pas le succès ou le nombre de vues, ce n'est pas parce que euh, tu n'as pas le succès, c'est tu dois prendre le temps d'apprendre, d'implémenter, de ne pas changer de stratégie et d'être euh, à l'aise dans ce que tu dis, et non pas d'être dans cette pression sociale où tu dois euh, tous être pareils et être dans un moule spécifique. C'est pas parce que tout le monde parle euh, le chat gbt et de l'IA et de chaque jour, il y a tous les jours un nouveau euh, intelligence artificielle, logiciel qui sort, que ça y est tu dois le prendre. Non. Parfois, euh, le fait de rester dans des baskets, même t'as tu pas autant de vues que tu veux, autant de clients que tu veux, c'est ça qui va faire que tout ou tard, tu vas avoir, parce que les gens euh, vont te prendre pour toi. Les gens oublient qu'ils n'achètent pas juste un produit. Les gens achètent par rapport à une émotion. Les gens achètent parce qu'ils aiment ta personnalité. Et si euh, tu suis euh, tout le monde et tu imites et tu es dans le fake it until you make it, et bien peut-être que ça ne marche pas pour toi à cause de ça en fait. Donc pour conclure cet épisode, c'est je pense que pour moi, euh, la clé du succès c'est vraiment de balancer les deux. C'est-à-dire d'avoir des phases où euh, tu travailles beaucoup, tu l'inspiration, tu tu es dans ton énergie masculine et les jours où tu ne vas pas bien ou euh, que tu as besoin un peu d'apprendre, et bien ces jours-là, tu te dis, tu acceptes. <rire> parce que comme je dis, hein, c'est quelqu'un qui aime le contrôle, tu acceptes. Et tu es plus dans ton intuition, euh, plus apprendre à te connaître, plus à travailler ton identité. Parce que oui, euh, pour moi, comme je vous ai toujours dit, l'entrepreneuriat, ce n'est pas juste vendre, 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 vendre. vendre poser 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 c'est aussi comment tu te comportes à l'extérieur quand les gens ne te voient pas si tu dis aux gens par exemple que tu es à fond euh, dans euh, le fait de prendre soin de toi si tous les jours de la semaine on te voit en train de travailler en quoi c'est cohérent avec ton message parce que ton message c'est pas juste oui voilà euh, je vends cette offre non ton message c'est ta vision et ta vision à la base si c'est de trouver un équilibre. Donc quand tu es malade, tu es malade. Quand tu veux te reposer, tu vas te reposer. Quand tu veux prendre soin de toi, tu prends soin de toi. Même si tu veux le montrer, tu le montres. Mais il faut euh, appliquer ce qu'on qu dit en fait. Et ça, je l'ai vraiment compris. Euh, et le fait d'être moins active, ce n'est pas le fait de laisser tomber. C'est que des fois, bah, tu as besoin d'une pause pour déjà te reconnecter à ta créativité. À ton intuition de guérir et surtout en fait de mieux retrouver et je me rends compte que là le fait de, me, de retourner sur mon blog le fait de retourner sur la créativité bah, ça donne plus d'idées pour créer des podcasts et je me rends compte que que ce soit mon blog en anglais que ce soit mon blog en français et eh ben euh, j'ai des vues en fait et je suis contente donc euh, c'est Vraiment, ne laissez pas tomber. Ce n'est pas parce qu'en ce moment, tu es dans un plateau, tu n'arrives pas à vendre, que tu es bloqué à 2000 ou à 1000, voire même à 500. Des fois, le meilleur, c'est de collaborer, d'investir en soi. Et c'est là où tu vas voir les meilleurs. Des fois, on veut tout faire tout seul parce qu'on est dans notre énergie masculine et qu'on veut montrer aux gens que « Ouais, j'ai décidé d'être entrepreneur. Je, je sais qu'on m'a dit que l'argent euh, ne pousse pas dans les arbres, qu'il faut travailler dur et tout pour avoir de l'argent. » Mais c'est faux. Ah, je, là, je me suis rendu compte que ceux qui si gagnent le plus d'argent, c'est parce qu'ils travaillent le plus. Ceux qui travaillent le mieux, en fait. Qui travaillent de manière intelligente, qu'ils ont su s'entourer, qu'ils ont su apprendre et qu'ils ont su garder une stratégie et appliquer et toujours avoir foi en eux, en fait. En tout cas, j'espère que tu vas bien. Je te laisse, je te dis une bonne journée. Une bonne soirée. tout, à, tout dépend à cœur, tu écoutes ce podcast et n'oublie pas, ce soit ta propre vérité. Ouais.